2: בגיבלתר, מגזין תרבות עם שורשים, אני אופיר טובול ואתם, על כאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, ניתן להזין לנו גם בפלטפורמת ההסכתים שלנו, באתר כאן ובספוטיפיי או בפלטפורמות האחרות. את התוכנית עורך אלעד ברנוי, מפיקה דניאל פולק ועל הביצוע הטכני אלון מקלר. היום בתוכנית נשוחח עם הזמר האגדי איציק קאלה על מופע שלו עם התזמורת האנדלוסית אשדוד. נמשיך להעמיק בדמותו של רבי יוסף משאש, 130 שנים להולדתו. נעשה גם פינת נעים להכיר על מנהיג יהדות האי ג'רבה שבתוניסיה, חכם חלפון משה הכהן. ושיר ומופע חדשים לזמר האהוב גוסטו. נדבר גם על ערב הוקרה לארז ביטון, המשורר, וכדי להיכנס לאווירה, בואו נשמע קודם את שלמה בר והברירה הטבעית. המילים הם של ארז ביטון, חתונה מרוקאית. <קפה>, קפה גיברלטר בכאן תרבות, מה זה להיות אותנטי? שואל המשורר ארז ביטון. לרוץ באמצע דיזינגוף ולצעוק ביהודית מרוקאית. אנא מן אלמגרב, אנא מן אלמגרב, מה זה להיות אותנטי? לשבת ברובל בצבעונין, או להכריז בקול, אני לא קוראים לי זוהר, אני זייש, אני זייש. וזה לא, וזה לא. ובכל זאת, טופחת שפה אחרת בפה עד פיקוח אני חיים. ובכל זאת, תוקפים ריחות דחויים ואהובים, ואני נופל בין העגות, עובד בבליל הקולות. ארז ביטון, תקציר שיחה. ביום שלישי, ארבעה בינואר, יתקיים באוניברסיטת תל אביב אירוע, לכבוד אה, שירתו של ארז ביטון, אירוע מעניין, ואיתנו על הקו, אחת אה, ממשתתפות האירוע, נגיד לה שלום, לחוקרת הספרות והאומנות, דוקטור קצי אהלון. שלום.
3: שלום
2: רב. מה שלומך?
3: מצוין.
2: הייתי, הייתי שמח, אה, ככה, לקבל ממך אה, אה, הצעה או הסבר, על איזו שפה ארז ביטון מדבר שטופחת בפה שלו עד פיקוח הניחיים?
3: אז כמובן, במובן הראשוני והפשט של הדברים ממש, אנחנו מדברים על השפה המרוקאית. ואני חושבת שזה, כן, מי ששפת האם שלו הייתה מרוקאית ובעצם למד את העברית... יותר מאוחר, אז ברור שהרובד הראשוני של השפה היא שפת האם. אבל אני חושבת שיש כאן גם מעבר לך, בעצם ארז ביטון מדבר, ולא רק בשיר הזה, כל כך יפה שהקראת, אלא בהרבה מאוד שירים שלו, על שפת הפריפריה, על שפת השוליים, על השפה המזרחית בכללה.
2: העברית הפריפריאלית.
3: כן, יש כאן הרבה מאוד שפות. שוב,
2: כשהוא אומר שפה, כן, אז בה, מסתתרות כאן הרבה מאוד שפות. את חושבת, כי כשעכשיו אנחנו ככה מדברים על ארז ביטון, וזה באמת משורר שאפשר לדבר עליו רבות, אנחנו מדברים בעקבות אירוע, שתכף אני אשמח שתספרי לנו קצת יותר על מה בעצם התירוץ אה, אה, לאירוע, אבל... אבל לפני שנגיע לזה, אני רוצה לשאול אותך, האם בעינייך, ארז ביטון, שבעצם אפשר לנתח את שירתו כלרוץ באמצע דיזינגוף ולצעוק ביהודית מרוקאית, כן? האם זה, כן. זה בעצם מה שהוא עשה במשך כל עשרות השנים והפרויקט השירי שלו?
3: אני חושבת שכן, אני חושבת שכן, אני חושבת שבמיוחד בשני, בשני ספרי השירה, זה תמיד אני אומרת לגביהם שצריך לזכור באיזה שנים, באילו, על אילו שנים אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על 77 ו-79, כן? אנחנו ככה שוכחים שמדובר בלמעלה מ-40 שנה. כן, פרה-היסטוריה. בדיוק, והשירים נראים כל כך רעננים, והם כאילו נכתבו עכשיו, עכשיו. והפריצה הגדולה שלו באמת הייתה בסוף שנות ה-70, זה היה הלם, כן? ב... אני חושבת, ב... בעולם השירה העברי, הוא הביא חומרים אחרים. הוא הביא ריחות אחרים וגם שפה אחרת. והיכולת של ארז ביטון, ולא סתם אני חושבת שקוראים לו כן האבא הסימבולי של השירה המזרחית, להביא את במלוא העוצמה בשני ספרים, ספרי שירה, כן, מלחמה מרוקאית וספר הננה, שהם עד היום הם ספרי שירה מופתיים, מופתיים בעיניי, והם נקודת ציון כל כך כל כך חשובה בגניאולוגיה. של
2: השירה
3: שהיה עברית בימינו. את חושבת, קציעה,
2: uh, uh, את חושבת שיש משהו עדיין שמרגיש לנו באיזשהו מובן ערב על ארז ביטון בתוך אוניברסיטת תל אביב, כן? זה בדיוק לרוץ באמצע דיזנגוף.
3: נכון. <laughs> זה, זה,
2: זה גם המהלך מבחינתך? Uh,
3: אני, אני, קודם כל זה מזכיר לי את הכנס הראשון שעשיתי עם uh, פרופ' יוחאי אופנהיימר על שירתו של ארז ביטון. בשנת 2014, גם, כאילו, תחשוב, מ-77 ל-2014, <אח> <אח> כן, אז זה היה באמת כנס מיוחד במינו והראשון שנעשה על השירה שלו. אז עכשיו, שאנחנו ככה בכל זאת, כן, מספר שנים לאחר מכן, ואתה רואה שעדיין אתה, 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 אתה מרגיש שזה לרוץ באמצע דיזנגוף, כלומר, ארז ביטון, באוניברסיטת תל אביב, למרות שהוא היה שם, במיוחד כמובן אחרי קבלת פרס ישראל ב-2015, הוא היה שם בכמה וכמה הזדמנויות, אבל בכל פעם כזו אנחנו מרגישים כאילו שקורה איזשהו אירוע, שזה לא המובן מאליו, שהשגרה נשברת. יש כאן איזשהו מפגש בין העולמות, שעדיין, אני חושבת, מעורר ומסעיר, והוא מקום תוסס ורב ערך.
2: בהחלט, זה, זה ממש מרתק לחשוב על זה שבעצם השירה המזרחית, והנה ממש, אנחנו גם לאחרונה, סערה בעקבות פרסום השיר של מויס בן ארוש ב"הארץ", שאיפה השירה המזרחית פורחת וצומחת? דווקא במקומות האלה, דווקא ב, ב, ב"הארץ", ובדיזינגוף, ובאוניברסיטה. ו, ואני שואל, שואל ככה את עצמנו, מה שנקרא, אולי אנחנו בעצם רוצים לקבל את, ה, את החותמת, או את האישור, או... או דווקא ללכת, זאת אומרת, למה, למה בעצם ארז ביטון לא אומר להיות אותנטי? זה לשיר, ב, ב, לרוץ בדימונה עם, עם, עם אחיי אה, 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 שמבינים את השפה שלי, ולא, ו, וככה, זה, זה לכאורה אמור להיות הכי אותנטי.
3: אני חושבת שאתה מצביע על נקודה מאוד מאוד נכונה, של מהות העניין הזה של מה פירושו של דבר להיות משורר. ומי מעז בכלל לחשוב על עצמו? Mm. בתור משורר, ומגיל צעיר חושב שזה ייעוד שהוא יכול להיות ראוי לו. וכשאני כתבתי את הספרים שלי שעוסקים בשירה המזרחית, אני גיליתי שאצל הרבה מאוד משוררים מזרחיים יש קושי. היה קושי, ואפילו הייתי אומרת עדיין קיים קושי בכלל להגדיר את עצמם כמשוררים. כאילו הם מרגישים שהם נכנסים למקום שהוא לא שלהם באופן טבעי. הם לא מרגישים שהם ראויים להיות נושאי דברה של האומה. התואר הזה גדול עליהם. והמקום הזה של... הם כאילו הם קופצים, הם עוברים איזה מכשול, שהם מגדירים את עצמם משוררים. אני חושבת שזו נקודה מאוד מאוד נכונה. שזה מאוד, שזה מאוד, מאוד מה...
2: מעניין, במיוחד לאור, לאור העובדה ש... מה יש יותר משירת ספרד? מה יש יותר נכון, ממסורת נכון. של מעל אלף שנה של פיוטים שנכתבו בארצות האסלאם? כלומר, דווקא הכי נכון. טבעי, ש- שירגישו בבית, כאילו, אחרי שהם ממשיכים נכון. את רבי דוד בוזגלו, או דמויות אחרות כאלה. נכון.
3: אבל, אבל עדיין יש, אתה יודע, מאוד גדול כן, בין פיוס כן, שמושר כן. בבית הכנסת לבין ספר שירה, כן? ולהיכנס אל תוך ההגמוניה והממסדים, ופסטיבלי השירה, וכל המשתמע, מוסף לסיפור של תרבות הארץ, פסטיבל מטולה, כל ה... הייתי אומרת, השדה הזה של השירה. האם אתה רואה את עצמך או את רואה את עצמך? במקום, ואני חושבת שנעשתה פריצת דרך בשנים האחרונות. בהחלט, בהחלט. אין ספק שהקולות הצעירים, הם פרצו ממש למרכז הבמה.
2: ואני רואה שגם שג- באירוע, ו... באירוע, באירוע, הזה אה, יופיע המשורר רוי חסן, וגם המוזיקה...
3: נכון, אל קיים,
2: נכון. אה... אני חושבת
3: שמה שמיוחד גם בארז, שאתה יודע שברוך השם, הוא חי והוא נמצא, אבל הוא ממש רואה דורות שככה הייתי אומרת, יצאו ממנו, סמי שלום שטרית. מתי שמואל עופרוי חסן, כלומר, ארבעה דורות של משוררים מזרחיים בעצם מתייחסים אליו בתור <laughs> האבא הגדול שלהם. ואני חושבת שזו זכות גדולה ש... שנפלה בחלקו לראות ארבעה דורות של משוררים שממשיכים אותו. מראה רק איזו, איזו עוצמה פואטית, אדירה. הייתה
2: ועדיין, עדיין יש לשירה שלו. ואפשר רק לקוות, ואני ול... מאמין גם, לא רק מקווה, שיהיו גם עוד דורות שימשיכו את, ה... נכון, את המסורת הזו. אוקיי, בוא, אז בואו נספר שזה קורה ב-4 בינואר, ממש בעוד שבוע וחצי, משהו כזה, לא, שבוע, כן, שבוע וחצי, באוניברסיטת תל אביב. האירוע פתוח לציבור, נכון? נכון,
3: נכון, נכון, בהחלט. נשמח לראות את
2: כולם. תודה רבה לך, תודה. דוקטור קציעה אלון.
3: תודה, תודה רבה, אופיר.
2: איציק קאלה היקר משתתף בקרוב בקונצרט חדש של התזמורת האנדלוסית הישראלית, אשדוד, שמוקדש למסורת שירת ספרד ירושלים, יחד עם הרב דוד מנחם, אנסמל הפיוט של מכון בן צבי, אז אתם על קפה גיברלטר, ואני שמח לדבר עם איציק קאלה היקר.
4: ערב טוב לך, אופיר, ולכל, לכל, לכל המסרש. הרגת אותי עם השיר
2: הזה ששמת. אתה מכיר אותו? יצא לך להשאיר אותו איזה פעם-פעמיים.
4: כן, ככה בערך. אנחנו פה
2: התרסקנו באולפן, אבל בסדר, אנחנו נאסוף את עצמנו. ספר לנו על הקונצרט המשותף עם התזמורת האנדלוסית, זו פעם ראשונה שאתה משתף איתם פעולה? זה פעם
4: ראשונה, על הבמה? כן, פעם ראשונה. איך ההרגשה? נשמע זה מרגש מאוד, האמת היא שהם פנו אליי לפני עשר שנים, ממש לפני עשר שנים, ולא יכולתי אז, והנה הגיע הזמן, ההרגשה היא מאוד מאוד טובה, זה מאוד מאוד מרגש, אני לא, אני לא יודע אם אתה יודע, שמולי, שאני בא, מי, בא משם, אני בא מהחזנות, אני בא מבית הכנסת, אני בא מכל מי... הרפרטואר הזה, כן. זה לא חזק וזה מאוד מרגש, מה שכן, לבוא ולהופיע עם 35 נגנים, כלים אותנטיים, כלים שאני גדלתי בהם, אני עצמי, גם נגן, עוד, בוזוקי, וגיטרה, וחליל, אני גדלתי, גדלתי ממש בכל רמה איבריי מגיל עשר, על הדבר הזה.
2: על המוזיקה, זאת אומרת, על הכלי נגינה אותנטיים, המוזיקה כן, אתנית, מה
4: אני, אני תלמידו של מורי ורבי, עפרת ראשי רחמים עמאר, זכרונו לברכה, שעל ברכיו גדלו כל החזנים המוכרים הגדולים mm. בארץ ובעולם. ו... זה מאוד מאוד מרגש.
2: מאוד. אני בטוח, כי בעצם אתה אומר, מי שגדל כחזן יודע לשיר בבית הכנסת לבד, בלי שום ליווי מוזיקלי, וזה בעצם ה... המקום הכי טוב ל- ל- ללמוד בו ולהתאמן בו, ואז אתה בא, ומהכלום הזה ל-35 נגנים, כינורות וכל ה... ממש מפואר. אני חושב שעד היום אה, אה, זה עוד לא קרה, אבל זה הכי מתאים שזה יקרה דווקא עם זמר כמוך. אתה ראוי, ראוי לך אה, להיות עם במה כזאת.
4: נכון. קודם כל, אני עבדי חברה נאמן עם כל זה שאני מוזיקאי וזמר, ואני לא יודע אם אתה יודע, אני חוזר אחרי תקופה מאוד מאוד קשה. כן. אני לא יודע אם אתה יודע את זה, אני חמש שנים לא הייתי בעולם הזה עקב המחלה הקשה. להשתבח שמו לעז בזכות האמונה ובזכות התפילות של עם ישראל, הנה אני בחזרה על הבמה ומופיע, ותודה לאל. <coughs> זו גדולה מאוד.
2: ועוד כזאת, כזאת חזרה וכזה קאמבק. הכי בגדול <coughs> שיש.
4: נכון, נכון. אבל הנה זה הגיע, אבל באמת זה מרגש אותי, ואתה יודע, יש כל כך הרבה מעריצים בארץ, שהם גם יודעים שאני בא משם. מעבר לזה שאני זמר ועשיתי <coughs> ים תיכוני, ועשיתי 33 אלבומים עד היום. והם יודעים שאני גם בא מהפיוט, מבית הכנסת. אז
2: בשורש נשמתך אתה בא מהמקום הזה של השירים המקודשים. אני בא מהמקום
4: הזה, ואתה לא מתאר לעצמך, אחרי מה שעברתי, באיזה אהבה ובאיזה התרגשות, אני עומד על הבמה עם 35 נגלים.
2: איזה דבר מדהים.
4: זה פשוט מרגש מאוד.
2: תגיד, איזה שירים תבצעו בקונצרט הזה?
4: תראה, לי עצמי, יש לי המון שירים שהם שייכים לדעת, כמו עמי עבד. אני מקווה שאתה מכיר את השירים. בהחלט,
2: עוזי חיטמן הגדול, כתב לך את המילים. זה אחד השירים האהובים עליי. <laughs> אתה
4: יודע, אני סיפרתי את זה לפני שבועיים. הייתי <laughs> <laughs> מתוכנית טלוויזיה <laughs> עם, עם אבי מדינה ועם שני טבורי, חברים ניכרים. כן. וסיפרתי על עמי עבד. ועל עוזי חיטמן שכתב את השיר הזה, כשאני שרתי את השיר הזה, הוא אמר לי, איציק, אני רוצה לבוא לאולפן. אמרתי לו, ברוך הבא, זכרונו לברכה. היה אדם מקפיא. ואני שרתי את השיר הזה בטקח, את כל השיר. יצאתי, אני רואה דמעות בעיניו של עוזי חיטמן. חיבקתי אותו והוא חיבק אותי. איזה הוא אמר מדברים. לי במילים האלה, אמר לי, איציק, תשמע, <laughs> אני כתבתי מאות שירים. אבל זה אחד השירים הכי גדולים בחיי. ואז שאלתי אותו, אמרתי לו, תגיד לי, עובי, איך הגעת מבחינה רוחנית?
2: לרמה השיר, לכתוב כזה דבר.
4: לכתוב ברמה כזאת? שמע, זה חייב להיות מישהו שהוא בא עם שורשים, משהו, זה עניין אותי. כן. ואתה יודע מה הוא ענה לי? אמר לי, איציק, אבא שלי הוא רב גדול, אמרתי לו, תעצור, הבנתי מאיפה באת. איזה יופי. ולא אשכח את זה בחיים. אני אוהב איזה שיר שלא נסלחו לעולם. אני שר שמה את חביבי, יא אני שר שמה את אבא נשמה. אני שר שמה גם את מחפש, אבל אני אלתר מילים, אתה יודע. לא, אני אוהב אותך, את אוהבת אותי. במקום אני יודע לאלתר את הדברים האלה, כדי שזה יתאים לאווירה.
2: של, של הערב הזה. ובעצם, את, 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 הנושא של הקונצרט הוא הסגנון הפיוט והשירה הירושלמי, מה שנקרא. עכשיו, אני אגיד נכון. לך שאני גדלתי באשדוד, מהמקום שהתזמורת האנדלוסית באה, והייתה לי משפחה בירושלים. כשהיינו מגיעים, באמת. היינו אגב מגיעים... אגב,
4: יש, יש, יש משפחה טובול, אתה שייך אליהן. אה, כן, אנחנו...
2: היו, אה, אבל לא החומרי בניין. <laughs> אה, <laughs> כן, לא, הרבה, לא. הרבה <laughs> משפחה טובול בירושלים. <laughs> אבל <laughs> לענייננו, כשהיינו מגיעים בשבתות ל- לירושלים, הייתי הולך ככה לתפילה והייתי מבחין. בהבדל שיש בין הסגנון שהכרתי מאשדוד, שהוא מרוקאי, שהוא יותר בסגנון באמת האנדלוסי, לבין הסגנון הירושלמי, שהוא יותר נכון. מזרחי, איך, איך להגדיר אותו?
4: נכון. תראה, בואו אני אגיד לך משהו. קודם כל, הסגנון הירושלמי, עליו גדלו כל הפייטנים הגדולים, עם כל הכבוד שאני כל כך מעריך את החזנים וזה, ויש באשדוד חזנים באמת ענקים, אבל כל המוסיקה האתנטית הזאת, עם ירושלים במעדס, כן.
1: eh, כולם,
4: כולה על שפת המקמת, אם תיקח ודורי דורות, תפילות, הכל יצא מירושלים. מאיפה זה? זה הכל מירושלים. ו, וככה מירושלים התפזרו להם חזנים בארץ ובעולם ובכל העולם. אני גדלתי בזה, באמת, אופיר... איזה,
2: איזה תענוג זה יהיה, בטח, למי שיגיע לקונצרט הזה. Mm-hmm. ובואו נספר שהקונצרט מתחיל בתשעה בינואר, אליי עד ה-25, ואתם כל החודש הזה הולכים להסתובב בארץ, בירושלים, ש... תל אביב, אשדוד. חודש שלם,
4: חודש כן. שלם, ואני חמש שנים לא שתיתי משהו חריף, <laughs> כי היה אסור <עשור> לי. <laughs> אני מבטיח לך, לפני ההופעה אני לוקח קצת ערק, להרים כוסית ולעשות לחיים. <laughs> ולברך ככה עם כל הקהל. מדהים. זה מאוד מרגש. שיהיה
2: הרבה בהצלחה, יש לך הרבה עבודה להסתובב ברחבי הארץ, זה גם לא, לא פשוט בטח ככה כל ערב כמעט לעלות על הבמה.
4: כן, <אז> בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ייתן לנו כוח, אבל זה שאני חוזר לבמה לשמח אנשים, אין דבר יותר גדול מזה בעולם. לשמח אנשים זה הדבר הכי גדול, מה עוד, הם פיוטים, ואני חוזר למקורות מגיל ה
2: איזה מדהים. אשריך. איציק קל, הזמר האגדי, כל כך שמחתי לדבר איתך, תודה. תודה,
4: גם אני, אתכם, שכל טוב בשורות טובות.
2: איציק, אבל לפני שאנחנו נפרדים, שים לב לשיר החדש של שלומי סרנגה, הקליט הרגע את אותו שיר בסגנון יווני.
4: אגב, אני חייב להגיד לך משהו, אני מכיר אותו אישית, בחור מקסים, כל... קול באמת, באמת, באמת מיוחד. תדע לך שאני כמה פעמים אמרתי לו בזמנו. כן. אמרתי לו, שלומי, אתה בחור מקסים, יש לך קול באמת חבל על הזמן. לך לירושלים, זה היה לפני הרבה שנים. תלמד <laughs> את שפת המקמל. ואל... רק תצמח
2: ותגדל מזה. אבל שים לב איך הוא לקח את השיר שלך, זה יצא ממש היום או אתמול. אה, <laughs> באמת? כן, תישאר ותקשיב. איזה יופי. תודה רבה. יציקה בל לה הגדול. קפה גיברלטר בכאן תרבות, ואנחנו ממשיכים להעמיק בדמותו של רבי יוסף משאש, לקראת כנס רבני ואקדמי שקורה ממש בקרוב, לכבוד 130 שנים להולדתו. זה קורה בירושלים ביד בן צבי, והיום נדבר עם דוקטור מיכל אוחנה מהקריה האקדמית אונו, החוג למדעי היהדות. היא עוסקת בהגות יהודית מצפון אפריקה, וגם חברה בוועדה האקדמית של הכנס. שלום, מיכל. אהלן, עושה ערב טוב. ערב טוב, אז בשבוע שעבר דיברנו עם דוקטור דוד ביטון, ככה יותר באופן כללי על הדמות ועל המק... כל האזורים שהוא עבר, ממרוקו לאלג'יריה, ואז עלה לארץ ישראל, מעל גיל 70, שזה די uh, הפתיע אותי והדהים אותי. אני רוצה שננסה לצלול קצת יותר לחיים ולרלוונטיות שלו לימינו, ואולי ולש... נתחיל עם השאלה, מה בעצם מצדיק, יש כל כך הרבה רבנים מההיסטוריה, מה מצדיק דווקא שלדמות הזאת, אנחנו מקדישים יומיים של כנס, ובאמת, אני חושב שבמקביל גם יהיו כמה הילולות שיעשו לו, ושיח, ומה הופך את רבי יוסף משאש לכל כך רלוונטי לימינו?
0: טוב, שאלה מצוינת. נתחיל עם זה שבאמת, כמוהו, יש אז הרבה רבנים אחרים שראויים. שראו, לכנסים כאלה של יומיים ושיח רבנים בעקבותיהם, וזה גם נעשה, נעשה כל שנה, כנסים כאלה רבנים. הרב יוסף משאש הוא בין הדמויות הללו. אנחנו רוצים להעלות לשיח דמויות כאלה מצפון אפריקה ומהמזרח התיכון. אני בעוונותיי נחשפתי עליו רק בתור הראשון בשנה א', אי אז, בתחילת שנות האלפיים. מי
2: זיכה אותך לחסר?
0: זה היה בשיעור של פרופסור צבי זוהר, המבריק והיקר, וזה היה חוג על האופנים בהם התמודדו הרבנים בצפון אפריקה והמזרח התיכון עם אתגריה המודרנה, עם העלייה של הציונות ושל הלאומיות והחילון ותנועות ההשכלה וכיוצא בזה. כן. <אז> זו הייתה הפעם הראשונה שאני נתקלתי ברב יוסף משאש, ובאחרים, הרב חלפון הכהן וכאלה. ואני נפלתי מהכיסא, אופיר, אני ליטרלי נפלתי מהכיסא. נשמטה לי הלפת.
2: בסוגריים אני אגיד שאם תישארי איתנו, האייטם הבא שלנו יהיה על חכם חלפון משה הכהן, שאתמול אנחנו ציינו 72 שנים לפטירתו.
0: שנה שעברה, היה כנס של יומיים. כן. על, על, לא, סליחה, לפני שנתיים, לפני הקורונה. כן. ממש לפני הקורונה. אז בשיעור, אז, בשנה א' המכוננת הזאת, אני נחשפתי לדמויות האלה ונפלתי מהכיסא. לא רק מעצם התשובות המקוריות והנועזות שלהם, אלא מעצם זה שלא הכרתי אותם. שרק בתחילת שנות ה-20 שלי נחשפתי לדמויות האלה. ואני למדתי בבית ספר דתי, והכרתי דמויות של רבנים שהתמודדו עם, 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 עם תמורות המודרן, נקרא לזה ככה, כן. אבל לא נתנת אף אחד מצפון אפיקה מהמזרח התיכון. וזה התפקיד שלנו כאן עכשיו באקדמיה, להציף, זה כבר נעשה, כן? אנחנו לא מחדשים עכשיו קידוש גדול, זה כבר נעשה בדורות האחרים, ואנחנו מצטרפים לעשייה הזאת. והרב יוסף משאש הוא בהחלט בין הדמויות האלה, כדי שיום אחד איזושהי מיכל שהיא עכשיו בכיתה ח'-ט, היא כבר תכיר <laughs> את הדמויות האלה בכיתה ח כן. לצד מנדלסון והרש"ר הירש, היא תשמע, הרב חולפון הכהן, ויוסף משאש, ושאול שרר,
2: אנחנו, אבל את יודעת, יש את הרגע שאתה אומר, כאילו רגע של פליאה על זה שבעצם היו חכמים כאלה כל כך גדולים ושלא נחשפנו אליהם, אבל יש רגע נוסף, שלב אה, מתקדם יותר, שבו את אומרת, רגע, בוא רגע נעמיק גם מה בדיוק הם אמרו, ואז אתה מבין שבעצם, בלי שום קשר לשאלת הייצוג, יש פה בשורה, וואו, וואחד בשורה. נכון, אז אה, באמת, אה, הרוב האנשים שעוסקים בחקר של הרגל
0: ושק עוסקים בעצם במפעל ההלכתי שלו, בתפקידים שהוא מילא בתור רב קהילה ודיין, והגיעו לפתחו שאלות כמו למשל, אישה שלא מעוניינת עוד לחבוש כיסוי ראש. היא עברה עם בעלה לעיר הגדולה, ובעיר הגדולה היא נכנסה לאופנות חדשות, נכספה לאופנות חדשות, והיא לא מעוניינת אותה לחבוש כיסוי ראש. איך מתמודדים עם זה עכשיו? או שאלה אחרת, מה עושים למשל כש... הקצבים של השכונה, של העיר, הם, הם חללי שבת.
2: פותחים את העסק האם, בשבת.
0: כן. או עושים פעולות אחרות בשבת, שלא קשורות לפעולת השחיטה. כן. האם השחיטה שלהם נאמנה? אוקיי? Okay? אז הוא מתגלגלות לפתחו שאלות כאלה ואחרות, והוא אה, מתמודד איתן אה, במקוריות ובעוז ובתבונה. ומשלב אלמנטים שונים בהלכה שלו, ב- לכוונה המקורית של ה... להתחקות אחר הכוונה ה- ה- המקורית של ההלכה. למשל, אחת השאלות המקסימות שהתגלגלו אליו, האם מותר להדליק חנוכיה באור חשמל, לא עם נר זאת ספינית. חנוכיה חשמלית. לא בדיוק. אז, <אז הוא פונה לאינטיאנטים. כלומר, אינגנירי. האם יוצאים לידי
2: חובה כאילו?
0: נכון, נכון. אנחנו עכשיו מדליקים בשמן זית או בנר אבל אז בשורת החשמל הייתה מרעישה, ואנשים נדהמו מזה, וזה היה אור יקרות, החשמל בזמנו. היום אנחנו בקטע נוסטגי, רוצים לחזור לנרות, אבל בזמנו, החשמל הייתה הבשורה האמיתית. כן. אז אנשים רצו לדעת האם זה קשה להדליק חנוכיה, אז, אז מה, מה
2: הוא ענה? להם?
0: אז קודם כול הוא, 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 הוא חוזר אחורה לחז"ל, והוא אומר, למה בעצם חז"ל ציוו אותנו להדליק... למה בזמנו מדליקים בשמן זית? כי זה האור, השמן המשובח ביותר. זה האור היפה ביותר. ולכן ציוו שנש, שנשתמש באור, ב, 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 בסוג השמן הזה. אבל, הוא אומר, היום למשל, השמן הזה נחשב לאור שאנשים דלים ועניים משתמשים בו. האור, האור היקרות היום זה אור החשמל. במילים אחרות, אנחנו צריכים להדחקות אחרי הכוונה... כן. של החוק, של הטעם, של המנהג, של המצווה, ולאו דווקא אחרי המימוש הספציפי שלה. בעת העתיקה, המימוש הספציפי של המצווה, הכוונה להידור במצווה, היה בשמן זית. היום, כששמן זית זה כבר לא התכלית, היום כשזה חשמל, יש מצב לבחון את זה מחדש. עכשיו, אני לא באה להגיד שתמיד הרב יוסף, הרב יוסף מושלם היה תמיד מקל. כן, או זו, ליברלי.
2: זו, או נקודה, זו נקודה שאני חושב שכדאי להתעכב עליה, כי... זה, זה, יהיה קל, זה יהיה קל, מדי לשבץ אותו בתור זה שאומר, אין בעיה שנשים לא מסתובבים כסרי ראש, ואין בעיה לנסוע לא. ב, ב, במטרו, למשל, הוא אומר בחול, אפשר לנסוע במטרו אם אתה עכשיו רוצה להגיע לבית כנסת בצד השני של פריז ואתה אה, בשבת. אה, אבל יש לו, אני, אני די, זאת אומרת, אני משער שיש לו גם נקודות שבהן הוא היה אה, בוודאי, קפדן, בוודאי, קפדן בוודאי יותר ב, אפילו. ב,
0: בוודאי, העניין הוא כאן לא להקל בשביל ההקלה <אז> ולא לחפש בשביל החיפוש. כל מקרה נבחן לגופו, כל אדם נבחן לגופו, כל סוגיה נשקלת לגופה, איזה ערכים זה מקדם לי ואיזה ערכים זה לא מקדם לי, באיזה אמצעים אני רשאה להשתמש ובאיזה אמצעים אני לא רשאה להשתמש. אין סיבה לצייר מישהו אה, לא, אה, אה, כמשהו שהוא לא. ויהיה
2: להוזיל דמות, כן? אני מדברת כאן על כל דמות שהיא, לא רק על הרב יש לנו גם נטייה הרבה פעמים לשפוט מתוך עולם המושגים שלנו, שהוא לא תמיד אותו עולם מושגים, הוא לא יתמודד עם ליברליזם מופרז, כמו שלא עם חרדיות מופרזת, ואנחנו קצת, זאת אומרת, דווקא להיכנס לתוך העולם שלו, ואז לחשוב מה זה אומר על החיים שלנו היום, זה עוד יותר מעניין.
0: אז כן, אז למשל הניסיונות של להכניס עוגב לבית הכנסת, הוא יתנגד באופן נחרץ. כן, כי
2: כן? כשהוא, כשהוא מגיע לאלג'יריה בעצם יש שם בתי כנסת שמנגנים בהם בעוגב, כמו, כמו בכנסיות.
0: שמנסים להכניס את זה, כן. 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 אגב, גם בבתי כנסת באירופה ביקשו להכניס <אח> את <אח> זה. <אח> וגם לזה פרצו מלחמות עולם. אז נעשה ניסיון כזה גם באלג'יריה, ב- ולזה הוא מתנגד. ורבנים <אח> <אח> אחרים, אגב, <אח> <אח> מה השיקול שלו? אפריקה אישרו את זה, כן? זה לא... כל רב לגופו, וכל ו- ו- רב פוסק את מה שהוא מוצא לנכון. לא צריך גם להכניס את כולם לאיזושהי עיסה אחת א- א- גדולה. אבל ברשותך, א- אני דווקא, ההרצאה שלי בכנס פתיעה לרב משש לא מהפן ההנחתי שלו. כי הרבנים א- של פעם לפחות נכון, היו אנשי אשכולות. אם היית רב, זה לא אומר שעסקת רק בהלכה. כן.
2: צריך לומר שיש לו, שירה. בהקשר הזה יש לו איורים מהממים. נכון.
0: אנחנו אותו. בדיוק אתמול בחרנו, אה, דוקטור דוד ביטון ואני, איורים לתערוכה שנציג בכנס, וזה פשוט היה, זה היה נפלא, באמת. כל נקודה קטנה שהוא מציף לגוונים של צבע, גוונים של אדום, הוא מתאים לגוונים של ורוד, ואתה פשוט נפעם כן. מהחשיבות שהוא ייחס לאסתטיקה. ועל זה בדיוק אני מדברת, על על הרבנים כמעין, סליחה רגע על הדימוי, כמעין ליאונרדו דה וינצ'י. כן. והם לא מתמצים רק, מתמצים רק למפעל ההלכתי שלהם.
2: כן. המודל הוא ש... של החכם הספרדי באמת, שהוא הקדים את הרנסאנס, <laughs> <laughs> בכמה מאות uh, שנים. ואותי זה, זה מדהים, כי אני תמיד חשבתי שאדם שעוסק במשפטים, אדם שעוסק בחוק, בדין, יהיה לו קשה להיות יצירתי ואומנותי, ו- 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 והוא מצליח לחבר את כל העולמות האלה ביחד בצורה שהיא באמת uh, יוצאת דופן.
0: והוא גם כותב שירה, הוא כותב שירים, הוא כותב שירים היסטוריים, הוא כותב, הוא, הוא, הוא כותב כתיבה היסטורית. בכלל, אני יכולה למנות כאן עוד דמויות של הרבנים האחרים, ש... ש- ששלחו את ידם גם בכתיבה מדעית וכאלה. אז שוב, הרי בסיסטון משה שהוא באמת דמות ייחודית, אבל הוא חלק מחבורה של רבנים בצפון אפריקה, ובמדווחת צפון בין ה-19-20 שהיו, שהיו אנשי אשכולות.
2: זה הולך להיות uh, כנס מרתק, ואני ככה אזמין את הציבור. השלושה בינואר זה ביד בן צבי, ובארבעה, למחרת, בארבעה בינואר, uh, אצלכם ב, uh, במכללה בקריית אונו, נכון?
0: רגע, נדייק, בקמפוס של אונו בירושלים. אוקיי. לקריה האקדמית אונו יש שני סמיפים, והכנס הזה יתרחש ספציפית בקמפוס של אונו בירושלים.
2: כי מציון תצא תורה. תודה רבה לך, דוקטור מיכל אוחנה.
0: תמכתי, אציר.
2: תודה. ועכשיו, ממש בהמשך לזה... עכשיו נעים להכיר. קפה גיברלטר בהיכן תרבות, נעים להכיר, 72 שנים לפטירתו של אחד מגדולי חכמי צפון אפריקה והמזרח במאה הקודמת, מנהיג יהדות האי ג'רבה, בתקופה, בתקופה מאוד מכריעה, מאוד משמעותית בתולדות העם היהודי, חכם חלפון משה הכהן. ואני רוצה לדבר עם חכם אחר, חזי כהן. שלום לך. שלום, אופיר, מה
5: שלומך?
2: אזכיר כמובן שאתה עורך האתר חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, האתר ש... כל אנשי החינוך, ולא רק, מגיעים לשם, ושם דולים סיפורים ותכנים, וזה מדהים. נכון. אז חכם חלפון משה הכהן. דיברנו רגע על
5: הרב משה, אגב. אופיר, אני רוצה לפתוח בנבואה. כן. שעוד עשר שנים... רבבות רבבות של אנשים יכירו את רבי חלפון משה הכהן.
2: וואי, אין שום סיבה שזה לא יקרה.
5: לא רק שאין סיבה, אני מרגיש שיש צורך עמוק מאוד, כי הדברים שהוא אומר רלוונטיים מאוד לחברה הישראלית היום, אולי יש בהם איזה אור גדול שיפתח לנו את העתיד שלנו.
2: ואני אוסיף, לא רק לחברה הישראלית, אני חושב שהאנושות כולה, יש הרבה דברים שהוא היה נביא בהם, כן? למשל, את הקמת האו"ם הוא חזה,
5: נכון? נכון מאוד, אני בדיוק מכוון לזה, אני חושב שאם אתה רוצה את רבי חלפון בצד ההגותי שלו על רגל אחת, הייתי אומר, אדם שיש לו רגליים, רגל אחת, כותב אחד, ציוני, לאומי, אוהב את ארץ ישראל, את עם ישראל, מאוד מכוון כלפי התנועה הציונית וכל מה שקורה פה, למרות שהוא חי בתוניסיה, והרגל השנייה מסתכלת על העולם כולו, מחפשת תיקון עמוק של כל המצב הלאומי, ואתה יודע מתי הוא התעורר לזה? מתי? זה מדהים. כן. כשהוא שמע, קרא בעיתונים, בג'רבה, ב-1905, על מלחמת יפן-רוסיה. וזה בכלל לא קשור אליו, זה לא קשור בכלל למרחב. והוא אמר לעצמו, אנחנו חיים בעולם שיש בו מלחמות, המודרנה הופך את המלחמות לאלימות עוד יותר. חייבים לחשוב על תיקון עולם. חייבים לחשוב על... דרכים אחרות לפתור קונפליקטים.
2: מה הוא חשב שצריך לעשות
5: ב-1905? הוא בנה ממש חזון. אגב, הוא כתב את זה, התבייש, הוא אמר, אני לא מבין כלום בפוליטיקה עולמית, ואחרי זה, ב-1920, כשהתחילו בעקבות מלחמת העולם הראשונה, כל מיני תאריכים, הוא אמר, אוי, זה מה שאני כתבתי, הם בדיוק חוז חוז מדברים על הרעיונות שלי. לייסד
2: את ארגון האומות המאוחדות, כן? כן, כן. ושאולי... לא, זה התחיל בחבר העמים. כן, חבר הלאומי. רק, רק אולי להזכיר, להזכיר שחכם חלפון משה הכהן אה, רצה שזה יהיה בירושלים, אה, אה, ולא באיפה? בג'נבה?
5: ולא בג'נבה. תראה, <laughs> <laughs> זה מה שכתוב בישעיהו. חיטטו חרבותם לעתים, וכתוב, כי מציון תצא תורה. אבל זו אמירה גדולה על יהדות. יהדות לא באה לתקן רק את המרחב הקטן, היא באה ל... תקן עולם במלכות שדי לשנות את האנושות, לייצר שפה יותר מחוברת, יותר מקושרת, ואנחנו פשוט שקועים בעולם הקטן שלנו, בבעיות שלנו, אבל האמת היא שהתיקון הוא הרבה יותר גדול. ולמה אני אומר לך שעוד עשר שנים אני חושב שילמדו אותו יותר? אני חושב שהחברה הישראלית היום קרועה בין שני הכתבים. יש קוטב אחד שהוא רט לאומי, ויש קוטב אחר שהוא מאוד רוצה אוניברסליזם. ואני חושב שרבי חלפון מלמד אותנו שאפשר לחבר את זה יחד.
2: השאלה אם אנחנו נדע להקשיב לבשורה הזאת, ולא ללכת לשחור לבן שאנחנו כל כך אוהבים, לבחור או זה או זה, אני לא בטוח.
5: <laughs> אני אגיד לך, אופיר, אתה שותף במהלך של לתת למסורתיות את המקום שלה. אני חושב שזה הבשורה של המזרחיות לחברה הישראלית. לא לדבר בכתבים, לא לדבר ב... משבצות ומלחמות, הן מנסות להראות את זה יותר רך, יותר עגול. אני חושב שזה קורה יותר, זה נשמע יותר. הרעיון הזה שאפשר לחבר כתבים, שאפשר להיות גם וגם, שאפשר להיות אכפתי לאנשים בעולם, אבל גם מאוד יהודי, אכפתי גם לעניי עירך קודמים. לא חייבים לבחור. כל הרעיון הזה שאתה חייב לבחור, שהוא רעיון מאוד, ככה, אירופאי, אפשר בלעדיו, אני חושב.
2: תשמע, אני חייב להגיד לך שאני בהחלט מסכים ומצפה ו- 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 ומקווה. בואו נתחיל לפחות בחינוך הדתי, שיכירו א- 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 דמות של רב כזה, וגם בחינוך הממלכתי, כן? זה שייך לכולם, זה לא מישהו שהוא חילק את עצמו לדתי-חילוני וכל החלוקות נכון, נכון. האלה שלנו היום. תודה רבה לך, אני תמיד תמיד שמח לדבר איתך, חכם חזי כהן. תודה, תודה.
5: שלום, שלום.
2: קפה גיברלטר בקאן תרבות, ואנחנו שומעים ברקע את גוסטו, אז אמר, כל כך אהוב, כל כך אה, מהמם, ששר את הסגנון האלג'יראי והצפון אפריקאי בכלל, לא הספקנו לשמוע את המשך המחרוזת, שאחרי השיר ירח, מגיע גם השיר אנה לוליה, אה, שעליו אני רוצה יותר לדבר איתו, אה, אה, גוסטו היקר, מה שלומך? תודה, תודה, אופיר יקר, נו בסדר,
1: מעולה. איך <חתל> אתם?
2: באמצע סיבוב הופעות, לא?
1: כן, ברוך השם. אין תלונות, נפסות. <laughs>
2: ושמענו ושמע, בעצם את ההדרן מההופעה שלך.
1: נכון, ומתוך ההופעה, ההדרן, ירח, ולפעמים גם ככה זולגים לשיר שאתה מדבר עליו, אנה לוליה.
2: מילה על השיר אנה לוליה, זה שיר מאוד מיוחד.
1: כן, זה שיר מיוחד של לין מונטי, אנה לוליה זה כאילו, אני סוג של... שד... קשה לתרגם
2: את המילה הזאת,
1: לולי. כן, אבל זה לולי איזה סוג של מילה קצת אולי בודדה, אולי אומללה, אולי אומללה נראה לי קצת קטנה. כן. כן, שכאילו בכל ערב היא חווה חוויה טובה עם בעלה, ואז הוא מתהפך. וזה
2: שיר שהוא, אתה יודע, את חיברת אותו ליאר רייח, שזה יאר רייח, בוא נגיד, אלג'יריה יכולים כבר להחליף את ההמנון שלהם לשיר הזה. כל כך, <אח> כל <אח> כך, <אח> כך <אח> הפך <אח> להיות ההמנון <אח> שלהם. <אח> וגם, <אח> לדעתי זה גם אפשר להכריז עליו כבר כשיר ישראלי, גם מרוב ביצועים שעשו לו. ואתה מחבר אותו לזמרת יהודיה, לין מונטי, וכל זה בחגיגה שלך בהופעה, בהדרן, ואני כבר מדמיין את הקהל שם, לא יודע על השולחנות,
1: אבל הוא <אח> <אח> שמח. <אח> קרובה רחוק, <אח> אבל <אח> לא <אח> Uh, תראה, אני חיברתי את זה ממקום של, uh, יש חיבורים שהם גם באים מוזיקלי טוב כן. מבחינת מכאן וסולם, אבל אני גם חיברתי את זה ממקום של, uh, בעצם יריח אנחנו מדברים על הגבר הנווד, ובאנה רביה אנחנו מדברים על האישה של הכלה. אבל את כל זה אנחנו עושים בשמח ובכיף, במקרה הזה, זאת אומרת, יש גם רגעים uh, לא הכי שמחים. יש גם רגעים מרגשים, ורגעים גם מצחיקים. כן. אבל זה השלב של ההדרן, כאילו, בואו ניפרד ככה.
2: תכלס, הכי כיף, אני אוהב את זה, שבמוזיקה יש rhythm and blues, מה שנקרא. כן, כן. ק- קצב ועצב.
1: כן, נכון, נכון.
2: ביחד. נכון. לגמרי. אז תגיד, זה בעצם קאברים שאתה עושה בהופעה, אבל כל שאר ההופעה היא, היא דברים מקוריים שלך.
1: נכון, יש, אתה בהופעה שלושה-ארבעה קאברים, יש בהופעה... חלקם מפתיעים, חלקם, כפי שאתה שם לב, פחות, אבל רוב השאר, רוב המופע, זה המוזיקה המקורית שלי, שהקהל בא ושומע את המוזיקה של גוסטו.
2: תגיד, והייתה עכשיו לא מזמן הופעה בזאפה בחיפה? איפה ההופעה הבאה?
1: האחרון. הופעה הבאה בזאפה בירושלים, במוטי שבת, בעוד שבוע ויומיים, ב... בראשון לראשון, ונקווה שגם שם יהיה מגניב וסולד אאוט, כמו בחיפה, ואתה יודע, ושלא, ו... ו... ושהתרבות תמשיך
2: לבעוט. דרך, דרך אגב, גוסטו, אני רוצה לשאול אותך, מי, מי מגיע לה... להופעות שלך? זה בעיקר אנשים שמבינים את השפה, שמבינים את המרוקאית. לא, לא שכל השירים שלך הם במרוקאית, יש לך הרבה מאוד שירים בעברית, אבל זה נכון. בעיקר אנשים שזה הז'אנר שלהם. מנת...
1: לא, אני לפעמים מופתע, אני לפעמים מופתע מקהל שכאילו, מקהל שכאילו לא מכיר את השפה בכלל. ששמע אותי בתל פרנס, הוא שמע אותי עושה איזה קלאסיקה של גילנד, קאבר ביחד עם קלפטר, או את החידוש עם האב אלברשטיין האחרון. אז אתה יודע, אם האב אלברשטיין... זכיתי לשתף איתה פעולה, ועם קלפטר, ועם ברוזה, ו... וגם עם זמרים מאלג'יר, אז אתה יודע, הקהל כן. הוא כזה אוהב מוזיקת עולם, ונראה לי, תסלח לי על ה... אולי שחצנות, מוזיקת עולם טובה.
2: בהחלט מוזיקה, מוזיקה טובה, לא יודע מה זה מוזיקת עולם. כן. מוזיקה טובה, תעולם. גוסטו, כן. בואו להופעה, תודה ענקית. <עוד> וזהו, <עוד> אנחנו הגענו לסוף התוכנית. קפה גיברלטר, מגזין תרבות עם שורשים. תודה לעורך שלנו, אלעד ברנוי. תודה למפיקה דניאל פולק, לטכנאי השידור אלון מקלר. אני אופיר טופול, ניפגש כאן שוב, בעזרת השם, בשבוע הבא, עם איזה בשורה חדשה גם בשבוע הבא. להתראות, חברים.